0: Para hacer
1: que Estados Unidos sea grande y poderoso de nuevo, esta noche anuncio mi candidatura de nuevo a la presidencia de Estados Unidos. Hola, bienvenidos. Es miércoles 16 de noviembre y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien finalmente anunció que buscará la nominación republicana para competir por la Casa Blanca en 2024. Hizo el anuncio desde su residencia en Florida en una alocución en la que subrayó los que consideran fueron sus logros como mandatario y cuestionó el estado del país hoy bajo la presidencia del demócrata Joe
0: Biden.
1: Los últimos dos años bajo el mandato de Joe Biden han sido una época de dolor, de dificultades, ansiedad y desesperación. Ahora la inflación es la más alta en más de 50 años. La de 2024 será su tercera campaña por la nominación presidencial. El magnate de 76 años fue candidato en las elecciones del año 2000 por el Partido Reformista y como republicano en las del 2016, en las que resultó ganador, y más tarde en 2020, en las que perdió frente a Joe Biden y negó los resultados en un hecho que terminó con el asalto al Capitolio para impedir la oficialización del triunfo demócrata. ¿Tiene posibilidades? Responde Rafael Bernal, del portal político de Gio.
2: La memoria política, que de por sí es corta, parece ser que, que en esta época, en la época de TikTok y Twitter, es todavía más corta. Y eso es lo que le ha dejado a Trump regresar y regresar. Cada vez que cada vez que hay un, un, un escándalo que lo dañe, en la elección del 2016, lo de, lo, las vulgaridades que dijo en un, en un autobús, eh, parecía que se iba a acabar, se iba a acabar su campaña ahí. En tres días ya estábamos hablando de otra cosa. Y es posible, a él lo que le conviene es que en tres días, en tres meses, ya no estemos hablando de lo mal que le fue a los republicanos, sino qué están haciendo los republicanos en control de la Cámara de Representantes y sus aliados en la Cámara de Representantes se van a encargar de eso, van a lanzar investigaciones, van a crear escándalos y vamos a estar hablando de eso y vamos a estar hablando de Trump como el líder que, que trae en jaque a la administración Biden.
1: Polonia, miembro de la OTAN y el jefe de la Alianza Militar, dijeron el miércoles que un misil que cayó en una zona rural polaca y mató a dos personas aparentemente no fue un ataque intencional y que la defensa aérea en la vecina Ucrania probablemente lanzó el proyectil fabricado en la era soviética contra el bombardeo ruso de la red eléctrica ucraniana. En una reunión de la OTAN, su secretario general, Jens Stoltenberg, se mostró de acuerdo con la valoración, calmando así versiones de un escalamiento del conflicto. ¿En qué hubiera terminado otro escenario? Raquel Godos, subdirectora editorial de la Agencia EFE en las Américas, reflexiona.
0: Yo creo que lo tiene más difícil la OTAN. Eh, en el momento en el que eh, alguno de los dos centímetros de territorio hablaban estos días, no, en el momento en el que se ataca eh, mínimamente cualquiera de los territorios de los miembros de la OTAN, la OTAN tiene que eh, dar una respuesta. Eh, no tiene por qué ser militar. La cuestión ahí es que eh, el equilibrio político es complicado porque eh, mantienes tu firmeza como alianza eh, militar estratégica dentro del planeta.
1: Encontronazo en el G20, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y Xi Jinping, presidente de China, tuvieron un tenso intercambio de palabras este miércoles en el marco de la Cumbre de los 20, que reúne a las potencias económicas a nivel mundial. En un video viral en redes sociales se observa a Xi Jinping molesto, acusando a Trudeau de filtrar información de una reunión privada que mantuvieron un día antes.
2: Sí. Y eso no es
1: todo
2: el camino. La conversación fue.
0: If in there is a ver. on que que a que vamos a a
1: Avanza en Egipto la cumbre del clima COP27. A dos días de que concluya la reunión, expertos temen que las negociaciones no den resultados concretos. ¿Qué se está negociando y qué podemos esperar? Lo analizamos con Mari Van den investigadora senior del Centro de Economía Global y Geopolítica de ESABE en España.
0: Tenemos que ver implementación, sobre todo, de muchas promesas anteriores y eh, tenemos que ver temas más o menos de emerger. Um, un, un tema es el tema de las finanzas, ¿no? Y aquí vamos a hablar de, de promesas eh, incumplidas. Eh, en el 2009, eh, los países desarrollados prometieron unas finanzas climáticas de 100 mil millones de dólares al año para 2020. Y esa promesa no se ha cumplido. La, la segunda parte que, que estamos mirando o buscando en, en la COP es una atención mayor al tema de la adaptación.
1: Y el cierre. Six, five, four-stage engine start. Three,
0: two, one, boosters in ignition. And lift off of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond.
1: Así celebran los científicos de la NASA el exitoso despegue de la misión Artemis 1. Según sus desarrolladores, es el cohete más poderoso que se haya fabricado para un viaje a la Luna. El despegue se produjo la madrugada de este miércoles desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en Florida, tras intentarlo en al menos cuatro oportunidades. ¿Qué objetivo tiene la misión? Previo al lanzamiento, se lo preguntamos a Yvette Rivera, ingeniera de integración de la NASA.
0: Que va a ser esta misión es que va a ser una misión de prueba. Vamos a poder uh, uh, verificar cómo funciona el vehículo, vamos a poder identificar diferentes fases, de, como por ejemplo eh, el Orión, cómo es que funciona en órbitas lunares, vamos a regresar todo el, el sistema de regreso aquí a la Tierra. Así que hay muchísimos componentes que vamos a estar nosotros haciendo como fundación al programa espacial lunar. Así que este, esta es la primera vez que regresamos en 50 años a, a la Luna, aunque no vamos a aterrizar en la Luna, no va a haber tripulación en esta ocasión, sí vamos a poder probar los sistemas que eventualmente van a llevar a los astronautas a la Luna. Es una misión verdaderamente histórica. Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cocos o ahorrar dinero de manera fácil
1: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. Soy Hugo Vecino, es un placer estar con ustedes. Pueden escribirme arroba a Hugo Vecino, en Twitter. En el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.